0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Kliemann und heute sprechen wir über Big Data und kommentieren die Bedeutung der neuen nationalen Sicherheitsstrategie. Außerdem sprechen wir mit Sebastian Hartmann über das Bonn-Berlin-Gesetz. Big Data arbeitet mit umfangreichen und komplexen Datensätzen, die mit herkömmlichen Datenverarbeitungstools nicht bewältigt werden können. Durch die wertvollen Informationen, die die Datenpakete besitzen, stellen sie ein Angriffsziel für Cyberkriminelle dar. Doch neben der IT-Sicherheit hat Big Data ein weiteres Problem. Den Datenschutz. Ist es möglich, datenschutzkonform mit Big Data zu arbeiten, und wie verbreitet ist die Arbeit mit den großen Datensätzen eigentlich? Mein Kollege Paul Schubert hat recherchiert.
1: Als Big Data werden Daten bezeichnet, die in großer Vielfalt, Menge und in hoher Geschwindigkeit anfallen. Sie lassen sich auch als die drei Vs klassifizieren. Die Velocity, also die Geschwindigkeit, die Variabilität und das Volumen. In einem Online-Panel auf dem Münchner Cyberdialog diskutierten drei IT-Expertinnen und Experten über Chancen und Risiken der Technologie, insbesondere in Bezug auf den Datenschutz. Dabei wollte der Moderator Holger Behrens, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands für kritische Infrastrukturen, wissen, ob Big Data in Übereinstimmung mit dem Datenschutz überhaupt genutzt werden kann. Grundsätzlich sei das Thema schwierig, erklärte Friederike Scholz, Rechtsanwältin für Datenschutz.
2: Und da gibt es halt bei Big Data mehrere Problemfälle. Irgendwann die Problemfälle, die jetzt so ganz originär im Datenschutz sind, ist immer erstmal dieses Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, dass ich immer erstmal suchen muss habe ich überhaupt eine Rechtsgrundlage, dass ich, dass ich diese Big Data Daten verarbeiten kann? Also die erste Frage ist natürlich, ist es überhaupt anwendbar? Wenn ich anonymisierte Daten habe, ja, da brauche ich mich um die DSGVO nicht zu scheren, wenn es da irgendwie keine ähm, Rückführung auf personenbezogene Daten gibt. Aber wenn das halt nicht so ist und Big Data ist teilweise auch so konstruiert, dass man am Anfang denkt, äh, anonymisiert, äh, DSGVO äh, brauchen wir ja gar nicht und dann irgendwie ergibt sich dann doch eine Struktur, wo dann doch eine Zurückverfolgung durch diese Verarbeitung Verarbeitung auf eine natürliche Person ist und dann haben wir das Problem.
1: Auch bei Big Data sei das Stichwort Datenminimierung wichtig, also nur die Daten verarbeiten, die stringent für den Fall benötigt werden. Das sei beim Datenvolumen von Big Data, eben wie der Name schon sage, extrem schwer zu bewerkstelligen. Grundsätzlich gelte, dass man sich im Vorfeld Gedanken machen solle, welche Daten überhaupt verarbeitet werden sollen, sagt Scholz. Ein Problem, was nicht nur Big Data betreffe, sei der Datentransfer in die USA und anderen Drittstaaten. Dort sollte die Kritikalität der Daten besser geprüft werden und ein verlässliches und anwendbares Regulatorium entwickelt werden.
2: So wie es im Moment ist, ist es
1: eine massive Schwächung des Wirtschaftsstandortes EU oder auch Deutschland. Das sieht auch Manuel Boe, CEO der Conceptual GmbH so. Auch er beurteilte den Datenschutz als etwas Gutes. Aber, aber jedes Mal, wenn ich diesen, diesen Datentransfer in die USA machen möchte, dann habe ich, stehe ich vor, riesen, vor, vor riesengroßen Problemen. Wenn ich das jetzt Daten, wenn ich eine Technologie, die aus einem anderen Land kommt, jetzt bewerten möchte und sagen, sagen möchte, okay, ich mache jetzt eine datenschutzrechtliche Bewertung dazu. Ich habe noch keine wirklichen Stellungnahmen, brauchbaren von den Datenschutzaufsichtsbehörden, weil die sagen ja grundsätzlich, im Moment zumindest, ne, oder auch schon eine ganze Zeit, dass der Datentransfer problematisch ist und dass man das besser lässt. Auch er sei der Meinung, dass das die Innovationsfähigkeit des Standorts Deutschlands zumindest einschränke. Schwieriger werde das auch durch die Vielzahl der Datenschutzbehörden gemacht, zitierte Behrens aus dem Diskussionschat der Zuschauenden. Datenschutz selbst ist nicht zu so streng, aber wir haben verschiedene Auslegungen. Ne? Äh, äh, 16 und eine Datenschutzbehörde, nur als Beispiel in Deutschland. Ne? Dennoch, Big Data läuft auch wenn es neben den Datenschutzvorgaben auch durch die IT-Sicherheit gehemmt werde, beziehungsweise durch Cyberkriminelle. Die Angreifer sind in allen Technologien immer Early Adapter. Die sind ganz vorne dran. Das ist dieses Katz-und-Maus-Spiel beginnt meistens dort, dass der Angreifer einen neuen Vektor gefunden hat, den er für sich in irgendeiner Form nutzbar machen kann. Allen Widrigkeiten zutrotz, Big Data hat riesige Chancen, die heute noch nicht richtig genutzt werden. Der Mittelstand würde noch zu wenig damit arbeiten. Aber durch KI und Automatisierung werde es immer mehr und mehr nutzbar gemacht, urteilt Bohe. Insgesamt bietet Big Data also Chancen, die wahrscheinlich eher morgen als heute genutzt werden. Den Datenschutz sollte man weniger als Hinderer sehen, sondern im Prozess der Datenverarbeitung ebenso wie die IT-Sicherheit im Vornherein einplanen. Wenn die Datenschutzbehörden dann auch noch einen besseren Job machen, was den Datentransfer in Nicht-EU-Staaten betrifft, wird die Innovationsfähigkeit von Big Data bei jeder Behörde und jedem Unternehmen ankommen. Und dann wird vielleicht weniger über Datenschutz als Hindernis geredet, sondern mehr darüber, was es eigentlich ist. Die Wahrung eines Freiheitsrechts, was jeden betrifft.
0: Spannende Diskussionen zu Big Data, Cybersicherheit und mehr finden Sie auch auf digitaler staatonline Mediathek. Sebastian Hartmann ist Bundestagsabgeordneter für den Rhein-Sieg-Kreis. Seine Region liegt ihm am Herzen. Mit unserem Chefredakteur Uwe Proll spricht er über die Bedeutung des Bonn-Berlin-Gesetzes und des Vertrages für die Bundesstadt.
3: Guten Tag, Herr Hartmann. Sie äh, sind für den Rhein-Sieg-Kreis äh, im Deutschen Bundestag und äh, damit für die Region Bonn in gewisser Weise im übertragenen Sinne auch. Sie sind innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und sie sind vor allen Dingen einer der Fürsprecher der Region Bonn. Und da wissen wir ja, dass im Moment gesprochen wird zwischen dem Bund, für den Bund spricht die Bundesbauministerin Gleiwitz, und der Region sowie den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die ganze Diskussion läuft schon seit einigen Jahren um die Frage, folgt dem Bonn-Berlin-Gesetz jetzt ein Vertrag? Jetzt erläutern Sie uns nochmal, also jeder denkt, ein Gesetz ist ein Gesetz, das ist in Stein gemeißelt und ein Vertrag kann man kündigen. Warum jetzt ein Vertrag statt des Gesetzes bisher?
4: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne beim Behördenspiegel, auch hier in der Region und zwar in Bonn. Und dieses Bonn-Berlin-Gesetz Bonn gesetz war ein guter Startpunkt für eine schwierige Entwicklung in der Region. Denn dieses Gesetz sah vor, dass eine feste Zahl von ministeriellen Arbeitsplätzen und eben entsprechende Sitze der Ministerien fest in der Region bleiben. Nun ist seit dem Jahr 1994 einiges an Zeit vergangen und wir stellen fest, und das wird regelmäßig auch in Abfragen an der Regierung durch kleine Anfragen geklärt, dass die größere Zahl der Arbeitsplätze in den Ministerien mittlerweile nach Berlin verlagert worden ist, im Gegensatz zu dem, was im Gesetz vereinbart worden ist. Sodass also zwar die Phase der Anpassung am Wegzug der Regierung erfolgreich gestaltet worden ist, wir sehen ja auch durch die Ansiedlung von DAX-Konzernen, durch die Ämter, die geschaffen worden sind, da sind Zusagen eingehalten worden, offenes Wort. Die S13 als Ausgleichsmaßnahme wird immer noch gebaut, also nicht alles das, was man in so einem Prozess vereinbart, steht. Und das große Problem an dem Gesetz ist, es führt nicht dazu, dass man einen einklagbaren Anspruch hat. Denn die Zahl der Arbeitsplätze in den Ministerien sinkt kontinuierlich weiter. Und diese Zusatzvereinbarung in Gesetzesform sieht vor dass wir nun einen weiteren Schritt gehen. Und zwar überlegen, was kann man eigentlich unterhalb eines Gesetzesregeln auf einer vertraglichen Grundlage auf Augenhöhe. Die muss natürlich zwischen den Ländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz unter Einbeziehung der Region geschlossen werden mit dem Bund, weil das sind die Vertragspartner und an dem Punkt stehen wir. Letzter Aspekt, es war nicht immer unumstritten, ob man überhaupt einen Zusatzvertrag schließen soll. Denn es gab auch politische Strömungen, gerade in der Region Bonn, die gesagt haben, nein, das sollte man auf keinen Fall tun, weil es den Anspruch des Gesetzes so und man sagt, also man gibt jetzt etwas ab, um möglicherweise etwas zu bekommen, man braucht eine Verhalten und ein, bei der Verhandlung eine harte Position. Da gibt es mittlerweile in der Region große Einmütigkeit über alle demokratischen Fraktionen. Wir wollen diesen Vertrag, das ist mehr als entschlossene Meinung im Landkreis Rhein-Sieg und in der Bundes- und UN-Stadt Bonn. So steht der ja Koalitionsvertrag
3: der Ampel. Also positiv für die Stadt Bonn und die Region, definiert als zweites politisches, bundespolitisches Zentrum. Das könnte ja bedeuten, dass auch die Bundesregierung selber hier vor Ort mit eigenen Ministerien oder unmittelbaren Behörden, die den Ministerien zugeordnet sind, weiterhin präsent sind. Das war ja in der Vergangenheit immer so eine Frage. Bleibt es dabei, dass auch Ministerien in Bonn sind? Ist ja auch für ausländische Organisationen und Gäste von entscheidender Bedeutung, ob da der Bundesadler mit Ministerium hängt vor der Tür oder ob da ein nachgeordnetes Amt nur präsent ist. Ist das auch Gegenstand der Gespräche? Bleibt Ministerialverwaltung in Bonn?
4: Tja, ehrlich gesagt steht der Vertrag schon zum dritten Mal in einem Koalitionsvertrag. Und jetzt wäre es ja irgendwann toll, wenn man sowas nicht in Koalitionsverträge nur schreibt, sondern auch tatsächlich umsetzt. Es ist also keine Erfolgsgeschichte bisher gewesen. Da müssen wir offen drüber reden, denn aus dem Anspruch aus einem Koalitionsvertrag folgt eigentlich auch die Pflicht zur Umsetzung. So, jetzt ist die Region nochmal anders aufgestellt. Man muss in der Zusatzvereinbarung aus meiner Sicht all die Dinge regeln, die unterhalb des Gesetzes nämlich nicht, was die ministeriellen Arbeitsplätze angeht, zu schaffen ist. Und da werden wir in einer Konkurrenzsituation sein. Denn es gibt viele Regionen in Deutschland, in dem föderalen Bundesstaat, die eben auch, was die statistischen Daten angeht, wesentlich schlechter dastehen. Die sagen, also wenn es um gezielte Strukturförderung gibt, gibt es Bereiche, wo man in Deutschland mehr fördern können muss. Und da wird die Region Bonn eine andere Strategie brauchen. Meines Erachtens muss das so sein, dass man sagt, wir haben etwas als zweites bundespolitisches Zentrum, was andere Regionen nicht haben, wo wir über die Strategie des Stärken Stärkens gehen. Also was können wir besser oder als Einzige in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, was andere Regionen nicht können. Das ist auf jeden Fall der UN-Standort. Deswegen müssen wir da die passenden Ministerien und Entwicklungszusammenarbeit bis hin, dann aber auch zu den Aspekten der Kooperation in Fachfragen bis hin auch zu Sicherheitsfragen. Das muss auch hier bleiben. Deswegen braucht es auch eine Forschungslandschaft, die dazu passt. Das Zweite, was auch ähm, nun der Region Bonn in die Hände spielt, jetzt jenseits der ministeriellen Arbeitsplätze, und da bin ich innenpolitischer Sprecher. Das ist die Sicherheitsregion Nummer eins in Deutschland. Wir haben ein Bundesamt für Sicherheit und in Informationstechnik, wir haben ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wir haben die Bundesleitung des THW, wir haben eine BNetzA, A, eine Bundesnetzagentur. Das sind plötzlich Ämter, die Stichwort nicht nur Zeiten, wenn plötzlich in den öffentlichen Fokus gerückt sind. Sicherheit wird anders betrachtet. Und wenn die Region nun eben über die Aspekte von UN und Klima hinausgeht, auch über das Thema Beethoven hinaus, das ist eine Marke, die die Region entwickelt hat, dann muss der dritte Gedankengang Sicherheit sein. Und in dem Feld hat die Region etwas anzubieten im Verbund mit der Forschungslandschaft und den Universitäten bis hin zur Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Das hat keine andere Region. Sie
3: haben jetzt die politischen, ähm, thematischen Schwerpunkte genannt, die man äh, ja feststellen kann und die man sozusagen definieren kann und mit denen man dann die Verhandlungen führt. Das erste Thema war Vereinte Nationen. Bleiben wir mal bei dem Thema, bevor wir dann zum Thema äh, Sicherheit kommen. Vereinte Nationen bedeutet in erster Linie mal, Bonn ist der Hauptsitz des im Moment ja im Fokus stehenden Klimasekretariats der un es gibt aber noch weitere Themen wie Entwicklungszusammenarbeit, wie Universität der UN äh, und, und so weiter. Das bedeutet aus Ihrer Sicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Hartmann, dass das Umweltministerium äh, dann auch zu Teilen zumindest vor Ort hier sein müsste, denn das ist ja der adäquate Ansprechpartner. Zumal man ja gerade gesehen hat, das Auswärtige Amt hat sogar ein eigenes Büro jetzt eröffnet, wieder in Bonn, speziell als Kontaktstelle zur un also das Umweltministerium sollte auf alle präsent sein in Bonn. Die
4: Regierungssitze sollen ja nach der Aussage der Bundesregierung die ministeriellen Sitze erster oder zweiter Ordnung grundsätzlich nicht angepackt werden. Und wenn das die Aussage ist der Bundesbauministerin, dann wäre ich ja der Erste, der sich hüten würde, genau an der Stelle anzusetzen. Also würde ich hier ganz klar Status Quo Plus formulieren und wie Sie es sagen, also plötzlich eröffnen auch wieder andere Regierungsinstitutionen hier ihre Verbindungsbüros. Warum? Weil sie erkannt haben, auch Lagekunst Brüssel haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir haben hier ein Plus, was andere Regionen nicht haben. Das ist etwas, was systematisch ausgebaut werden muss. Die UN erwarten ja auch Ansprechpartnerinnen und Partner, die dann auch entsprechend befugt sind, Dinge zu vereinbaren. Umwelt, Entwicklungszusammenarbeit, das hängt zusammen. Tatsächlich ist das aber auch ein Profil, das sich in der Region ausgeprägt hat. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir in der Region ja auch mit dem Forschungsverbünden etwas haben, wo ja auch zukünftige Fragen anders beantwortet werden. Stichwort, wir müssen auch wissenschaftlich-technisch besser werden um den Fragen zu begegnen. Das wird unterschätzt, wenn wir mal sehen, dass wir auch wesentliche Forschungsträger, Institutionen haben, die hier gezielt angesiedelt worden sind. Das ist schon ein eher Netzwerk, das sich in der Region Bonn herausgebildet hat und da möchte man gerne dabei sein. Also auch, ganz klar, kann auch was von Berlin nach Bonn kommen.
3: Der zweite Schwerpunkt, den Sie angesprochen haben, war Sicherheit. Da hatten Sie jetzt ein paar Behörden genannt, unter anderem die Bundesnetzagentur, die ja ohne eigenes Zutun und Wollen plötzlich zu einer Sicherheitsbehörde geworden ist, was man schon einen gigantischen Zaun sehen kann, den sie um sich herum gezogen haben. Aber das Ganze geht so ein bisschen jetzt in äh, doch die IT-Sicherheit, Cybersicherheit. Denn die Behörden, die aufgezählt wurden, sind ja entweder tatsächlich Behörden, die sich um Cyber- und IT-Sicherheit kümmern oder welche wie die Bundesnetzagentur, die sich in gewisser Weise um Telekommunikations- und Kommunikationsnetze-Sicherheit insgesamt kümmert. Also äh, wie kann es gelingen, Bonn zur Cybersicherheitshauptstadt
4: zu machen. Die Region Bonn wird aus meiner Sicht die Region sein, die als allererstes beweist, dass man die analoge und digitale Sicherheit nicht mehr voneinander trennen kann. Es ist übrigens für den Bürger und die Bürgerinnen in der modernen Industrie- und Rechtsstaat völlig egal, warum eine bestimmte Dienstleistung oder eine Grundversorgung plötzlich nicht mehr funktioniert, ob es ein physischer Angriff ist oder eine Attacke aus dem Cyberraum, am Ende kann vielleicht eine bestimmte Funktion, die der Kritisverordnung zugeordnet ist, nicht mehr ähm, so angeboten werden, wie das äh, auf hohem Niveau zu sichern ist. Und dieses Zusammenspiel sehen wir in der Region und dass eine bnz -A plötzlich als Sicherheitsbehörde gegriffen wird, ist ja wenig überraschend, weil wir Versorgungssicherheit haben, wir haben den Faktor Energie. Ähm, da muss ich sowohl eine physische Härtung betreiben, als auch eben die, die Cyber-Operation. Und wenn wir dann Bonn als Cyber-Sicherheitsstandort begreifen, kann ich ja auch noch große Unternehmen wie die Telekom hinzuzählen. Wir reden ja auch hier über das Stichwort Fachkräfte, Verbünde auch. Wir haben ein Cyber-Security-Cluster in der Region, das ja wesentlich auch davon lebt, dass private Institutionen und Unternehmen sind. Das ist übrigens auch ein schlauer Ansatz, weil ein wesentlicher Teil der Kritisbetreiber ist mittlerweile ja in privater oder in kommunaler Verantwortung. Da ich ja hier beim Behördenspiegel bin, mir ist sehr bewusst, dass wir hier sehr oft auch zusammengesessen haben, wir beide haben das ja auch persönlich immer wieder getan und über diese Bedeutung der Kritissektoren und des Bevölkerungsschutzes gesprochen. Das Dramatische ist, plötzlich ist es in, weil es eine veränderte internationale Lage gibt, weil wir auch in Deutschland damit konfrontiert waren, wie verletzlich wir sind. Das ist aber für die Menschen und die Netzwerke in der Region, also gerade die, dort beschäftigt sind, nicht überraschend. Die Frage ist, wie gehen wir mit den Katastrophen um? Ein weiterer Schwerpunkt wäre aus meiner Sicht für die Region Resilienzregion worden. Weil die Resilienz von Systemen, auch wie man einen Staat aufstellt, dass er eben weniger und seine demokratische Gesellschaft verletzlich ist, hat eng mit dem Cyberinformationsraum zu tun. Das Kommando -Zier der Bundeswehr oder entsprechende Einrichtungen runden das Bild mit der äußeren Sicherheit ab. Das gibt es nur hier und das hat auch mit dem Sitz des Verteidigungsministeriums zu tun. Ja, soweit zu den
3: politischen äh, Schwerpunkten. Also der Komplex Internationales mit dem Stichwort UN und das Zweite der Komplex Sicherheit im Verbund zwischen materieller oder physischer und digitaler Sicherheit mit den Organisationen. Ein anderer Aufreger in der Vergangenheit war immer, da reisen jetzt tausende von Beamten jeden Montag und Freitag und auch in der Woche auch hin und her äh, zwischen Bonn und Berlin. Und das war ja vor Corona auch so, aber nach Corona hat sich das Thema irgendwie in Luft aufgelöst.
4: Ja. Ich glaube, dass das instrumentalisiert worden ist, die Reisekosten zwischen zwei Standorten weil nie fair gerechnet worden ist. Ich muss für jeden Standort, den ich verlagere, tatsächlich nicht nur ein Gebäude aus Beton und Glas erstellen. Da kann man auch über Klimabilanzen mal reden. Sondern ich muss ja auch Menschen dazu bewegen, tatsächlich dann aus dieser wunderbaren Region Bonn nach Berlin umzuziehen. Und da haben wir gesehen, dass das gar nicht so viele machen. Das sind ja auch Probleme gewesen, dann auch entsprechend Personen zu gewinnen. Es dreht sich gerade etwas, wenn Beförderungspositionen eher in Berlin angesiedelt werden. Da achte ich als regionaler Abgeordneter, Sie wissen, die innere Verwaltung und das, was gerade den Innenbereich betreibt, dass wir auch hier Perspektiven für Menschen, die sich für die Region entscheiden. Und die Arbeit in, einer, in einem Amt ist noch mal etwas anders als auf der ministeriellen Das eine gegen das andere nicht abqualifizieren, muss man aber trotzdem sagen, es muss natürlich auch eine Perspektive für den öffentlichen Dienst geben. Die Techniken, die wir möglicherweise durch Videokonferenzen haben, sind gut. Bei bestimmten Dingen reden wir aber auch wieder über Sicherheitsfragen. Wenn ich dort nicht Verschlusssachen teilen kann oder entsprechend sicher kommunizieren kann, haben wir Kapazitätsengpässe bemerkt. Aber die haben wir auch abgebaut. Auch das ist etwas, wo in Zukunft deutlich mehr investiert werden muss. Stichwort übrigens auch zweiter Regierungssitz. Ich will nicht die Diskussion um den Ausweichsitz eröffnen aber... Dass wir als föderaler Staat alles an einem zentralen Punkt konzentrieren, widerspricht eigentlich einer föderalen Ordnung. Sodass wir, wenn das gesamte Bundesgebiet betrachten, grundsätzlich die Möglichkeiten der Kommunikation mittels der neuen Techniken und auch dann der Verschlusssachenkommunikation und Teilung von Dokumenten, da haben wir Luft nach oben. Das haben wir bei Corona gesehen, wir sind besser geworden, aber das sehe ich noch als deutlich ausbaufähig an. Trotzdem überwindet es die Diskussion der Reisetätigkeit. Das wird heute nicht mehr so aufgerufen.
3: Ja, also dann hoffen wir, dass der Vertrag zustande kommt, der ja dann, wie Sie gerade betont haben, in gewisser Weise auch Konsequenzen für den nächsten Bundeshaushalt hat, dem Haushalt, dem letzten vor der Wahl. Und wir hoffen natürlich auch, dass auch die Berliner Seite zufrieden ist. Beiden Städten geht es eigentlich wirtschaftlich ja, gut. Also Berlin wächst und Bonn steht auch ziemlich gut da und das wird sicherlich ein Kampf da mit anderen Regionen, denen es deutlich schlechter geht, aber trotzdem wenn Bonn zentrale Funktionen für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt und übernimmt, dann muss der Bund auch das stützen. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, herzlichen Dank für
0: die Einladung. Die nationale Sicherheitsstrategie wurde schon im vergangenen Jahr mehrmals groß angekündigt über die genauen Inhalte spekuliert. Aber jetzt, wo das Dokument vorliegt, ist sie aus dem kollektiven Interesse schon wieder verschwunden. Meine Kollegin Dorothee Frank kommentiert.
5: Die nationale Sicherheitsstrategie ist herausgekommen und gleich wieder dem Vergessen anheimgegeben worden. Sie hat es verdient. Es war bei dieser Strategie passiert, was so oft passiert, wenn zu viele Akteure beteiligt sind. Außer warmen Worten und sicherheitspolitischem Grundlagenwissen ist nichts enthalten. Dasselbe Schicksal hatte bereits das letzte Weißbuch der Bundeswehr ereilt, als der Inhalt durch Workshops mit insgesamt Hunderten von Beteiligten entstand. Während die Weißbücher des Kalten Krieges konkrete Strategien und die dafür notwendigen Fähigkeiten beschrieben, war das Workshop-Weißbuch nur mit Allgemeinplätzen bedrucktes Papier. Nun also auch die nationale Sicherheitsstrategie, die erste, die das wiedervereinigte Deutschland sich gegeben hat. Sie hätte der große Wurf sein müssen, gerade in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage. Doch der Strategie fehlt es an Strategie. Sie ist eine umfangreiche Beschreibung der Situation in der Welt, ohne allerdings wirklich Voraussicht zu enthalten oder auch nur die aktuellen Friktionen innerhalb Russlands vorherzusehen. Aber trotz dieser Schwächen in der Beurteilung der Weltlage hätte die nationale Sicherheitsstrategie ein bemerkenswertes Werk sein können, wenn sie von der reinen Schau auf die Welt auch die daraus ableitenden, notwendigen Handlungen enthalten würde. Den Menschen zeichnet schließlich aus, dass er die Welt nicht nur betrachtend hinnimmt, sondern sie verändert. Dieser Wille zur Änderung von Gegebenheiten, zum Gestalten der Weltpolitik, zum Vorteil Deutschlands und Europas, ist in der nationalen Sicherheitsstrategie nicht zu finden womit sie sich auch von anderen Sicherheitsstrategien, wie etwa der amerikanischen, deutlich unterscheidet. Deutschland mag das Land der Dichter und Denker sein. In einer sich selbst gegebenen Sicherheitsstrategie hätten dennoch konkrete Ableitungen enthalten sein müssen, damit die Menschen, die Bürger, eine Strategie der Politik erkennen, anhand welcher diese ihre Handlungen in der Zukunft auszurichten gedenkt. Doch dies fehlt.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie gut und bis zum nächsten Mal.